0: Radio 1. 1. Touché met Friede de Sage. Touché met Frans de Waal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Gaat het goed. <laughs> Ik ben zeer vereerd dat u hier te gast bent in uh, Touché, want u wordt omschreven als de meest vooraanstaande primatoloog ter wereld. Mm. Is dat nu een uh, flatterende omschrijving of toch een heel zware last om
1: te, om te dragen? Nee, het is geen last, maar het is misschien, ja, het is wel fl flatterend, ja.
0: En ook een grote verantwoordelijkheid, toch? Als mensen <laughs> op die manier naar u kijken...
1: Mogelijk, mogelijk.
0: Want u stond uh, 15 jaar geleden ook uh, voor het Amerikaanse tijdschrift Time op de lijst van 100 invloedrijkste mensen ter wereld. Om het even ja. te kaderen. Dat is toch wel wat? hè?
1: Ja, ik kan me herinneren dat het Brabants Dagblad, want ik kom uit Brabant. Uh -huh. Dat die daarvan hadden gemaakt dat uh, George Bush, de jonge Bush, die stond er niet op en ik wel. Dus dat was <laughs> belangrijker dan de president.
0: U woont ondertussen ook al 40 jaar in Amerika. Daar uh -huh. bent u. Een bekende Amerikaan. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En dat heeft zo zijn gevolgen als u lezingen geeft, dan zitten de zalen afgeladen vol.
1: Normaal wel, maar nu de afgelopen, in, in april, door de covid toestand, waren de mensen toch aarzelend om te komen. En dus de helft van de mensen zat online en de andere helft zat in de zaal. Dus dat was eigenlijk onprettig. Want ik, ik hou niet van halfvolle zalen. Maar nu in Nederland. Ik, in Nederland uh, is het volledig overgestapt uh, alsof er geen COVID meer is, weet je wel. Ja. En, en de zalen zaten wel vol. Ja.
0: U geeft uh, lezingen omdat er ook weer een nieuw boek is: hè? Anders. Gender door de ogen van een primatoloog. Gender is een hot topic. Tegelijkertijd schrijft u dit boek Schrijven is misschien wel een van de domste beslissingen ooit. Ja. <laughs> Waarom zegt u dat?
1: Ja, het boek is eigenlijk best redelijk ontvangen. Maar ik was, toen ik het schreef, was ik wel bang dat er enorme oppositie zou komen. Van waarom gaat een bioloog zich bemoeien met gender? Wat heeft dat met biologie te maken? Dat zijn dingen die je soms wel eens hoort, weet je wel. Maar um, ik geloof dat het, het grote publiek althans... ...is best klaar voor een meer biologische kijk op de zaak.
0: En het is razend interessant natuurlijk. Mm, ja. Wanneer heeft u bedacht dat kan wel eens een goede focus zijn voor mijn volgende boek?
1: Wel, Ik heb het gedaan omdat als ik lezingen geef en, en ik spreek over uh, seksverschillen bij de primaten... Uh, ...dan zijn er altijd vragen. Mensen willen altijd meer over weten. Het is net alsof er onder de mensen leeft een enorme dorst naar kennis over de biologie achter gender... Mm -hmm. En die krijgen ze niet, de meeste sociale wetenschappers spreken daar niet over. Die zijn heel oncomfortabel met de biologie. En dus willen ze van mij, als bioloog en primatoloog, willen ze horen wat ik daarvan denk. Ja. Ja.
0: En dat verschil kunnen we misschien meteen al even scherp stellen. Hè? Er is het uh -huh. geslacht, mannen ja. en vrouwen, maar er is ook gender.
1: Ja, ja dus normaal spreken we van, van de seks van een individu. Of het geslacht. Uh, en dat is voor het grootste deel binair. Dus voor het grootste deel man versus vrouw. Uh, mannelijk versus vrouwelijk. En um, er zit een, zit een klein percentage tussenin. Wat we vaak vergeten, maar dat zit er wel tussenin. Maar het is grotendeels binair. En, dan, um, en dat is biologisch. Dat is dus het chromosomen, de genitaliën, de hormonen, de hersenen, enzovoort. En dan heb je gender... En Gender zijn de verwachtingspatronen die we hebben als maatschappij... ...van hoe je als man of vrouw je hoort te gedragen. En, en dat wordt met de paplepel ingegeven. En dat is per cultuur verschillend. Dat is per periode in tijd verschillend. Dus dat is heel cultureel afhankelijk. Dat is niet echt binair. Dat is meer, ik verdeel het meer in mannelijk en vrouwelijk en alles wat ertussenin tussenin zit. Er zijn allerlei mengelingen mogelijk... En uh, dat is een veel flexibeler concept, uh, gender. Ja. En en. en... Het is heel goed dat we beide concepten hebben, want het betekent de ene is meer de biologische kant, de andere kant. De andere is meer de, de maatschappijkant van, van hoe je je hoort te gedragen. En er zijn natuurlijk op gender zijn er allerlei, ook allerlei uitzonderingen in de zin van dat er zijn individuen die willen niet meedoen aan de, aan de genderverdeling. En er zijn individuen die, die beschouwen zichzelf als van een ander gender dan hoe ze geboren zijn. En, en zo, er zijn allerlei uitzonderingen op. En gender is een veel flexibeler concept. En hoe zou u zichzelf omschrijven Ik zou mezelf omschrijven Als een uh, geboren als man En identificeer als man ja. Heteroseksuele man uh -huh. Dus dat is ook, is ook nog iets Seksuele oriëntatie is ook nog iets wat erin komt ja. Ja.
0: En hoe voelt u zich? Voelt u zich ook 100% mannelijk?
1: Nou, ik heb best wel vrouwelijke kanten, denk ik. <laughs> en die zijn... Want, want voor mijn ja. werk heb ik heel veel empathie nodig ja. ook. Hè, om, ja. te, om dieren te begrijpen en te volgen en ge geïnteresseerd te zijn. Je, alleen al de interesse heb je nodig natuurlijk. Hè. Dus uh, in die zin... Uh, ik, ik geloof niet dat je mensen kunt verdelen in puur mannelijk of puur vrouwelijk. Die zijn er misschien wel. Uh -huh. Maar het is allemaal een... Um, een soort van, wat we noemen, een verdeling van gemiddeld is. Hè? Ja. Dus de, gemiddeld is de, de mannelijke man zo en gemiddeld is de vrouwelijke vrouw zo. Maar er zijn enorm veel overlappende figuren zijn er. Mm -hmm. Mensen die iets van, van allebei hebben. In uw boek zegt u, ik ben een feminist. Mm -hmm. Dat bent u ook, hè? Ja, dat heeft te maken met um, de gelijkheid tussen de genders. Dus, dus, dus dat is meer een opmerking over dat ik vind dat, uh, dat de maatschappij... ...vrouwen minder goed behandeld, zeker in het verleden natuurlijk... ...maar we, we moeten ook niet doen alsof dat allemaal opgelost is. Dat is nog, zeker bijvoorbeeld in Amerika hebben we nu die hele discussie over abortie. Dus we zijn eigenlijk weer terug bij square one, zoals dat heet. Dus um, de ongelijkheid tussen de genders is groot... ...en in sommige, sommige maatschappijen heel groot... ...en a, bijna altijd in het voordeel van de mannen. Mm -hmm. ja, dus in die zin ben ik een feminist dat ik vind dat dat moet veranderen.
0: Frans de Waal, welkom in Touché. Dank je. Just Can't Wait to be King. Het is uh, een lied dat te horen is in de Disneyfilm The Lion King. Ook vermeld in uw boek Frans de Waal, het boek Anders. Primatologen kijken dus ook naar Disneyfilms.
1: <laughs> Niet zo vaak, nee. Maar, maar het is maar die,
0: iets wat u is opgevallen.
1: Ja, die film die, die benadert erg de, de, de man als king, hè? De, 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 de leeuw. Maar uh, natuurlijk is een... Uh, ik weet niet hoe dat heet, een Pride Lions. Of Pride of Lions is um, vooral een groep vrouw, vrouwen. 8, dus een groep mm -hmm. vrouwelijke leeuwinnen. Die, uh, en de mannen komen en gaan. De, de, de mannen zijn niet echt centraal. Uh, zijn natuurlijk wel vaak dominant, want ze zijn groter dan de leeuwinnen. Maar um, het echte centrale, de, de centrale regering van de club is, is vraag. Ja, ja, dus leiderschap binnen een
0: leeuwengezelschap um, is dat klopt eigenlijk niet. Dat nee, u.
1: wij kijken naar de leeuw als de, de koning van het ja, uh, dierenrijk. Het dierenrijk ja. Ja, en dat
0: klopt niet. Nee, dat klopt niet. Ja. Nee. In uw boek en ook in uw carrière uh, heeft u voornamelijk onderzoek gedaan naar onze naaste verwanten, hè, chimpansees en bonobos. Wij zeggen altijd bonobos, maar het is bonobos.
1: Er is geen officiële uitspraak, ja. volgens mij. Ik zeg meestal bonobos. Ja.
0: Waarmee we 96% van ons DNA uh, gemeen hebben. Um, kan, u, kan u even ruim schetsen, wat leren wij als het gaat over gender van mensapen? Wat kunnen wij daaruit afleiden?
1: Wel, er, zijn, er zijn twee dingen. Allereerst de biologische kant. De, de bonobos en chimpansees zijn onze naaste verwanten. Ze eh, staan dichter bij ons dan welke andere diersoort dan ook. Uh, ...en uh, zijn, zijn pas afgesplitst van ons zes miljoen jaar geleden. Dus dat is heel kort geleden. En wij zijn in feite mensapen. Wij, wij mensen beschouwen ons als, als iets anders, maar we zijn in feite mensapen. We zijn grote primaten zonder staart. Uh, en dat maakt ons tot de, dezelfde club als, als de chimps en de bonobos. Dus dat is die biologische kant, maar dat is, dat is ook in de genderdiscussie, aangezien gender te maken heeft met maatschappelijke verwachtingen en culturele overdracht en zo, dat vindt natuurlijk ook plaats bij de primaten. En daarom spreek ik ook van gender bij de primaten, want Um, uh, een chimpansee of bonobo is volwassen wanneer ze 16 zijn Betekent dat ze hele lange jeugd hebben Net als de mens En heel veel leren en oppikken waaronder, En ze zijn heel goed in het imiteren Daarom hebben we het woord na-apen uh, Dus ze dus, uh, imiteren ook de volwassenen om hen heen uh, Meestal de jonge vrouwtjes imiteren hun moeder En de jonge mannetjes imiteren de mannen om, om hen heen We weten niet altijd wie de vader is Maar uh, er zijn natuurlijk altijd volwassen mannen aanwezig en ze pikken dus ook gedrag op. Dus er is ook een overdracht van hoe je je hoort te gedragen als man of als vrouw. Er zijn misschien minder strenge regels wat dat betreft, maar ze imiteren ook anderen. En daarom is het genderconcept ook van toepassing op hen. Ja. En waar ze zich voornamelijk mee bezighouden is ook duidelijk
0: uh, te zien. Hè? Mannen zijn bezig met territorium. Uh, uh -huh. En dat te, te bewaken uh, met hun status ook. Uh -huh. En vrouwen die verdedigen vooral hun kinderen, zijn zorgzaam. Dat, dat ja. zie je heel duidelijk.
1: Ja, maar de, de vrouwen zijn ook um, op status gericht. Hè? Dus, dus vrouwelijke hiërarchieën uh -huh. zijn um, heel gebruikelijk bij de primaten. Je hebt ook altijd een alpha vrouw bij de primaten. Dus um, dat idee dat mannen meer status gericht zijn... Dat ik weet, ze zijn wel meer territoriaal, de mannen... En, en mannen zijn meer fysiek gewelddadig. Dan. Dus, dus de, de manier waarop vrouwen hun hiërarchie organiseren is anders dan bij de mannen. Bij de mannen, als een alfa-man een bijvoorbeeld uh, ongezond wordt, uh, mank loopt of ziek is, dan verliest hij zijn positie vrij snel. Die wordt snel overgenomen door iemand anders. En dat is niet noodzakelijk het geval bij de vrouwen. Dus bijvoorbeeld. Mama, de chimpansee, waar mijn vorige boek over ging, uh, die vrouw was voor 40 jaar op de Arnhemse dierentuin. Die, die was nog vrouw toen ze, toen ze nauwelijks meer kon lopen en toen ze al blind was. <laughs> dus uh, voor een vrouw, bij een man zou dat nooit gebeurd zijn, dan was ze lang zijn positie kwijt. Maar uh, een vrouw kan, uh, leeftijd is in feite een voordeel voor een vrouwelijke chimp. En dus, um, uh, zij hield haar positie gewoon. En wat leren we
0: over leiderschap? Nu wat? jij die focus zo hebt gelegd op, op gender. Ja. Zijn mannen meer geschikt of, of zijn vrouwen even geschikt?
1: Ja, als je nou kijkt naar wat er gebeurde met de covid-pandemie. Geloof ik niet dat de mannelijke leiders er zo goed van afkwamen allemaal. Dus um, onder bepaalde omstandigheden heb je, heb, je uh, heb je misschien liever vrouwelijke leiders. Nou, vrouwelijk leiderschap is helemaal niet moeilijk te vinden bij de primaten. Dus uh, daarom vind ik het altijd een beetje vreemd. Dus men, mensen zeggen... Dat het meer natuurlijk is voor mannen om te domineren en uh, leiders te zijn. Um, dat is allereerst hebben we twee soorten waar we ons mee vergelijken. Waarbij de een man gedomineerd is en de andere vrouw gedomineerd. Dus dat klopt daar al niet helemaal. Maar ook, um, het is heel makkelijk om vrouwelijk leiderschap te vinden bij de primaten. En um, in, in, zelfs in, in soorten zoals de chimpansee, waar de mannen fysiek dominant zijn over de vrouwen kan vrouwelijk leiderschap heel machtig zijn. Dus die, die vrouwen die kunnen heel veel invloed hebben. Dus bijvoorbeeld mama, die chimpansee... die, die, die was heel belangrijk voor om te bepalen welke man man werd. Dus, dus, dus de man was altijd heel aardig met haar... en speelde met haar kinderen. En, um, uh, want, want zij was een belangrijke politieke factor. Ja. Dus dan vraag je af wie is dan de machtigste van het stel... Weet je wel, als, als zij toch een grote stem heeft in wie de man wordt.
0: man moeten we misschien ook even duidelijk definiëren. Hè? Want ondertussen is die definitie een beetje um, veranderd... in onze perceptie. Um, maar de echte definitie... Uh, hoe, hoe zou u die uh, omschrijven?
1: Wel, de definitie is heel eenvoudig. De definitie van een alfa-vrouw is de topvrouw van de rangorde. En de, van de, van de alfa-man is de topman. Uh -huh. En er is er altijd maar één. Hè? Dus, dus mensen denken dat alfa-man een type is. Maar alfa-man is gewoon de topman. En dat kan de grootste man zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat kan ook de kleinste man zijn. Als die politiek talent heeft. En veel allianties heeft ontwikkeld. Dus um, een alfa-man. Uh, dat wordt soms wel verkeerd gezien Mensen denken dat een alpha man moet een, een, een bullebak zijn En een dictator En iedereen op zijn kop slaan Om aan de top te staan Maar dat hoeft helemaal niet En je hebt alpha mannen die echt uh, leiderschap vertonen En de groep bij elkaar houden En ruzies oplossen en stoppen uh, en, en, en uiteindelijk heel populair worden. Er zijn, zijn geliefde alfamannen die bestaan. En geliefde alfavrouwen bestaan ook. Dus um, dat beeld van de alfaman als bullebak... dat zo populair ge geworden is in de businesswereld... Um, daar geloof ik helemaal niet in. En, en ik ben deels verantwoordelijk voor het populair maken van de term alfaman. Want uh -huh. in mijn boek Sympassé Politiek, wat ik heel lang geleden geschreven heb... Werd, werd die term vaak gebruikt. En de mensen hebben dat overgenomen in de politiek... En ik ben het er helemaal niet mee eens, die, die eenvoudige visie die ze ervan gemaakt hebben.
0: Wat ook opvalt in het boek is dat um, de mensapen veel minder problemen hebben met uh, genderdiversiteit. Um, dat wordt heel erg aanvaard hè, binnen de ja. chimpanseegemeenschap en binnen bij de bonobo's. Ja. Hoe komt het dat dat bij mensen veel gevoeliger ligt?
1: Dat weet ik niet. Ik ben geen mensenonderzoeker. <laughs> maar maar, maar het is... je bent er
2: toevallig wel, Amy. Ja.
1: Maar het is wel zo dat... Um, allereerst, homoseksueel gedrag is heel gebruikelijk bij de primaten. En je hebt inderdaad individuen die meer uh, hom homoseksuele neigingen dan heteroseksuele neigingen hebben. Bij de bonobos zou ik zeggen... Ik beschouw bonobos als voorkomen biseksueel. Dus um, ik geloof niet dat het hen veel uitmaakt, de gender van de partner... Mm -hmm. Um, maar bij andere soorten zijn, zijn er homoseksuele individuen of zijn individuen die in ieder geval vrij veel homoseksueel gedrag vertonen. En, en dat is nooit een probleem. En dan heb je in, in, daarbij heb je ook nog individuen die niet precies de gendernormen volgen. Dus, dus um, die, die mannen die zich bijvoorbeeld niet mannelijk gedragen. Dus, dus je kunt een hele grote chimpanseeman hebben in een, in een groep die... Die niet meedoet aan de politieke spelletjes en, en confrontaties uit de weg gaat. En, en zich gewoon daar buiten houdt. Of je, of je kunt vrouwen hebben, zoals ik begrijp in mijn boek, een sympathie Donna. Mm -hmm. Die uh, zich zeer, steeds meer, hoe ouder ze werd, steeds meer mannelijk ging gedragen. En ook een mannelijke lichaamsbouw had. Uh, terwijl ze duidelijk een, een vrouw was bij geboorte. Gedroeg ze zich uiteindelijk meer als een man dan als een vrouw. Uh, en, en die individuen zijn over het algemeen zeer geaccepteerd. En, en als je me vraagt waarom is dat bij de mens anders? Waarom doen wij het er zo moeilijk over? Um, ja, ik denk dat wij, hebben een, wij zijn zeer normatief. Dus we hebben normen, sociale normen. En we bestraffen individuen die die normen niet volgen. En we zijn een, 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 een taalkundige soort. We, we, we gebruiken symbolen en namen. En we, we, we plakken overal een, een label op. En dus je hebt mannen, je hebt vrouwen, je hebt homoseksuelen en heteroseksuelen. En we houden van al die labels die we gebruiken. En dat beperkt natuurlijk wel onze visie van hoe de zaak in elkaar mm -hmm. zit. Want de wereld is niet verdeeld in, in eenvoudige hokjes. Maar dat zouden we misschien wel graag willen. Mm -hmm.
0: Vista Social Club, eind jaren negentig met Chan Chan... en zo kwam die heerlijke Cubaanse muziek onze wereld binnen. Frans de Waal, het is ook uw muzieksmaak, hè? deze muziek.
1: Ja, ik heb, ik heb een heel gevarieerde smaak, hoor. maar ik vind, vind, vind het heel mooi, dit stukje. Ah.
0: Ja. U bent opgegroeid in Nederland, in een gezin met uh, zes jongens. Uh -huh. Zeer interessant lijkt mij uh, als basis voor een primatoloog... die onderzoek doet naar, naar gender. Op welke manier... Um, die aanwezigheid van al die jongens, uw onderzoek beïnvloedt, denkt u?
1: Ja, misschien, misschien op verschillende manieren. En, uh, je kunt natuurlijk zeggen dat ik nieuwsgierig ben naar gender... misschien omdat ik opgegroeid ben in een mannelijke familie... met zeven mannen en één vrouw. En, en ik ging ook naar jongerschools in die, in die tijd. Um, dus dus ik, ik ben eigenlijk pas meisjes goed tegengekomen... toen ik student werd aan de universiteit. Dus zeker de, de, een zekere nieuwsgierigheid, maar ook, um, moet ik zeggen... In de psychologie, althans in Amerika, ik weet niet hoe dat hier is, maar in, uh, wordt er heel vaak een soort van denigrerend gedaan over uh, mannelijke banden, mannelijke vriendschappen. Uh, die, uh, vrouwelijke vriendschappen worden gezien als diep en bijzonder en onthullend en weet ik wat, steunend. En, en mannelijke vriendschappen worden beschreven als vrij oppervlakkig en uh, een soort van kinderlijk. Uh, en daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus uh, ik, ik, heb, ik, ik heb een heel andere visie misschien van man-man relaties dan veel van de psychologen hebben. Want die, beschouw, die beschrijven mannen als vaak overly competitief en uh, concurrerend en op status gericht en afstandelijk. En ik geloof helemaal niet dat mannen zo zijn, persoonlijk. Omdat uw broers niet zo waren of zijn? Nee, omdat, omdat ik, ik. Als gevolg van hoe ik opgegroeid ben, ben ik. Ik ben natuurlijk iemand die met, met mannen heel gemakkelijk contact heeft. Ik, ik, ja. heb, ik, ik, ik zie mannen niet als competitief. Of, maar eh, moeder... ze, kunnen het wel, ze kunnen het wel zijn, en dat gebeurt natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar uh, de, de, mannen zijn interessant Man, Mannen hebben een soort van mengeling van rivaliteit en vriendschap En zelfs de grootste vriend kan een rivaal zijn En zelfs de grootste rivaal is potentieel een vriend en dat is iets wat volgens mij eh, vrouwelijke psychologen eigenlijk nooit begrepen hebben. Want die, die zien dat als een soort van eh, wederzijds elkaar uitsluiten. Je bent of rivaal of vriend, maar je kunt niet allebei tegelijk zijn. En ik denk dat veel mannen, ik ben niet de enige, veel mannen begrijpen hoe dat gecombineerd kan worden. Maar vrouwen hebben daar meer moeite mee, denk ja. ik.
0: Uw moeder omschrijft uzelf als de generaal. Ja. Dat moest, met zes jongens en een uh, echtgenoot.
1: Ja, zij kon natuurlijk niet alles zelf doen, en dus wij moesten voortdurend inspringen en afwas doen, een schillen of wat we ook moesten doen. En zij, zij organiseerde dat, uh, dat hele leventje, ja.
0: Ja, maar op een positieve manier, was ze een positieve generaal. Ja, ja, ja. ja. <laughs> u bent nummer vier in de rij van nee. zes. Mag ik zeggen dat u misschien hier niet had gezeten als de pil toen had bestaan?
1: Ja, de, de pil bestond nog niet. Die kwam eraan op dat moment. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ik denk dat mijn moeder wou niet zo'n grote familie en, en, en zelfs zes kinderen in die tijd was nog niet eens het grootste. Er waren grotere mm -hmm. families. Ook hier in België neem ik aan. Mm -hmm. uh, in België was net, uh, net als zuiden van Nederland erg katholiek georiënteerd. En dus grote families werden bevorderd door de kerk. En... Uh, mijn moeder was daar niet zo'n grote fan van. En ik denk, als, wij, als de pil eerder had bestaan... dan was ik waarschijnlijk niet geboren. Ja. Ja, maar de pil noemt u ook in uw boek. Hè? Mm
0: -hmm. Het is een heel belangrijk kantelpunt voor de mens.
1: Ja, dus de, de biologie wordt vaak gezien als de vijand. In die genderdiscussie. Van we moeten eigenlijk van de biologie af. We moeten eigenlijk van genders af, enzovoorts. Maar de biologie heeft ons de pil geleverd. De biologie en medicijnen... Uh, en um, de pil heeft alles veranderd ja. De pil heeft mogelijk gemaakt Dat families kleiner werden Dat vrouwen konden kiezen of ze kinderen wouden Of uh, het aantal kinderen wat ze wouden En um, daarvoor was er natuurlijk wel die mogelijkheid En die mogelijkheid was er wel Om uh, familie, uh, de familiegroei te controleren maar dat was moeilijker zonder de pil. Uh, en, uh, en de pil heeft dat allemaal veranderd. En, en het feit dat we nu een genderdiscussie hebben... is voor een groot deel omdat we uh, uh, vrijwillig kleinere families kunnen hebben. Ja,
0: die heeft echt wel invloed gehad op uh, genderrollen nu. Ja. Ja. Waar ligt voor u de kiem um, voor uw interesse in, in biologie? Kan u dat zeggen?
1: Well, mijn interesse is vooral... Ik, ik hou van dieren. En, en dus um, ik ben altijd aangetrokken geweest tot dieren. Het is niet zozeer de biologie, het is meer dat ik met dieren wilde werken of mm -hmm. dieren wilde hebben. En, uh, Hadden jullie dan veel dieren? Thuis? Nee, de familie zelf niet. Ik wel. Ik had een hele dierentuin opgebouwd, maar, um, van kleine beesten. En ik, en, ik, en ik ben nog steeds gek op uh, aquatisch, aquatische leven, zoals vissen en salamanden en ah ja? dat soort beesten. Huh? Um, maar het was niet zozeer dat mijn familie zo gericht was op dieren.
0: Ja. En van waar uh, vissen en salamanders?
1: Uh, van ik, waar die liefde? Ben, ben, ben Van jongs af aan heb, ben, ben ik altijd gaan vissen, met, met, ah. met, niet met een hengel, maar met een net. En, en verzamelde ik dieren. En ik heb nog steeds, um, ik heb mijn hele leven aquaria gehad. Ik heb thuis enorm, twee enorme aquaria staan. Dus ik ben nog steeds gek op ja. visleven. En, en vissen worden enorm onderschat. Maar we, we zullen het vandaag hebben over de primaten. Maar Dat vissen is misschien een volgende boek. Vissen zijn heel interessant, ja. ja.
0: Maar aan de biologieleraar uit de jeugd zal het niet gelegen hebben, hè?
1: Ah, ja, mijn biologieleraar, daar, daar had ik ruzie mee. Echt? Ja, op de middelbare school. En, en um, ja, die man was heel onvriendelijk en, en heel saai. En... Um, ja, ik was natuurlijk ook een heel onrustig kind, moet ik zeggen. Dus ik was niet het, het makkelijkste jongetje in de klas. Maar ik kreeg met hem ruzie. En als gevolg wilde ik eigenlijk geen biologie gaan studeren. Um, terwijl mijn moeder, uh, meteen toen ze hoorde wat ik wilde gaan doen... want ik wilde uh, mathematiek gaan doen of zoiets, wiskunde aan de universiteit... hetgeen ik zo blij ben dat ik niet gedaan heb... want ik ben volgens mij helemaal niet zo goed daarin. Maar... Um, die, mijn moeder zei gelijk van, nee, je moet biologie doen, want je hebt je hele leven dieren gehad. Dus uh, zo ben ik toch uiteindelijk in ja, de biologie gegaan. U heeft
0: geluisterd naar de ja, generaal. Ja, ja. Ja.
3: yourself, babe.
0: met Watch Yourself, ofwel ja, over uw job, hè. primaten observeren, Watch Yourself. Frans de Waal, uh, dit zong hij in 1968, toen was u er twintig,
1: klopt mm -hmm. hè?
0: Hoe zag u er toen uit?
1: Oh, 68. dat was de studententijd, studentenopstanden. Ik had lang haar toen. En, uh, ja, we waren echt uh, tegen autoriteit en tegen de universiteit... Massale protesten in die tijd. En ook tegen de oorlog, tegen de Vietnamese oorlog natuurlijk. Ja. En wist u toen al wat u met uw studies wou aanvangen? Um, ik, ik, ik zat toen in Nijmegen. En ik was niet blij met mijn studies. Want in die tijd, um, de biologie ging de kant op, zei ze, van biochemie. Hetgeen we tegenwoordig moleculaire biologie noemen. En we moesten allemaal die kant uit. En ik had er helemaal geen zin in. Ik, ik wilde met dieren werken. En de enige dieren die ik zag waren dode dieren. Dus in formaldeheid die, die we open moesten snijden... En, en um, het was een soort van biologie waar ik helemaal geen zin in had. En dus toen ben ik vertrokken uit Nijmegen naar uh, Groningen. Waar ze wel een programma in etologie hadden. Etologie is de, het gedrag van dieren, studie van het gedrag van dieren. En, en dat is eigenlijk pas waar ik me echt thuis voelde. Mm -hmm. Dus in Nijmegen heb ik wel een heleboel goede, basale biologie opgestoken. Maar het was niet het soort van biologie wat ik uh, wilde doen later in mijn leven.
0: Nou. In de zomer van 1976 heeft u een heel belangrijk gesprek gehad. Had, op een uh, conferentie over primatologie in Cambridge. Een gesprek met Bob
1: Goy. Ja, Bob Goy uh, was de directeur van het Wisconsin Primate Center in, in, in Amerika. En die hoorde mij spreken en ik gaf een heel klein lezingje, Ik denk 10 minuten of misschien 15 minuten lang. En uh, die kwam naar de hand naar me toe en die zei van je uh, moet bij mij komen werken. En ik was helemaal niet mentaal klaar om zomaar over te stappen naar Amerika. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Uh, en dus het heeft een tijd genomen, geloof ik, één à twee jaar genomen voordat ik een beslissing nam om dat te doen. En toen ben ik naar Amerika vertrokken met het idee dat ik daar misschien uh, uh, een paar weken of een paar maanden zou blijven, maar het is uiteindelijk, het is nou 40 jaar verder, dus uh. ik ben uiteindelijk gebleven.
0: En kan u ja. zeggen waarom hij u zo heeft overtuigd?
1: Ja, ik weet niet wat, wat hij in me zag. Hij, hij zag iets in me wat anderen niet zagen misschien. En hij was ervan overtuigd dat ik een, een, een goede wetenschapper zou zijn voor zijn primatencentrum. Hij gaf me ook meteen alle vrijheid toen ik daar kwam. Er werd ook geen druk op me gezet om geld te binnen te halen. Wat tegenwoordig natuurlijk alle wetenschappers moeten doen. De hele dag zijn ze daarmee bezig. Hij, hij vond dat voorkomen onnodig. Hij, hij gaf me een assistent en een plek en ik kon doen wat ik wilde.
0: Mm. Klein detail misschien, maar toch heel Heel Opmerkelijk, één zinnetje in uw boek. Toen u in de jaren tachtig uiteindelijk naar Amerika verhuisde, moest u een formulier invullen hè, waarbij u bevestigde dat u geen communist was en ook geen homoseksueel Ja. Daar komen we vandaan.
1: Ja, dat vond ik wel. Um, ik kwam dus terecht in, in Amerika in een soort van seksuele moraliteit van de vijftiger jaren, in mijn opinie. Ze hadden natuurlijk ook geen homohuwelijk toen... wat we in, in Nederland als eerste hebben gehad. Um, ze waren heel ouderwets en ze zijn heel preuts natuurlijk. Amerikanen zijn heel preuts wat betreft seksualiteit. En dus um, ook die houding tegen, tegen homoseksuelen in die tijd... en die, die is er eigenlijk nog steeds in bepaalde kringen in Amerika... Uh, dat beviel me niet goed. En, en ik had nooit durven voorspellen in die tijd dat Amerika daar vanaf zou stappen. Want Amerika heeft nou ook een homohuwelijk. Dat bestaat nu. Dat wordt wel bedreigd nog steeds, maar dat bestaat in ieder geval. En ik had eigenlijk nooit gedacht dat ze zo ver zouden komen dat ze om zouden schakelen wat dat betreft. Mm
0: -hmm. Maar de mogelijkheden die u daar had als onderzoeker hebben u daar toch wel gehouden. Hè? Kan u zeggen ja, op welke manier dat u daar de vrijheid kreeg om te doen wat u echt heel graag wou doen?
1: Wel, Amerika is een heel stimulerend land voor, de, voor een onderzoeker. Uh, althans zeker een succesvolle onderzoeker. In de zin van dat je... Uh, uh, succes wordt gewaardeerd Dus in, in Nederland als je veel succes hebt Dan word je de, de kop ingeslagen van, van doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg Of uh, Nederlanders hebben Misschien ook de Belgen hebben een neiging om te egaliseren En mensen die er bovenuit schieten Die moeten, moeten maar een toontje lager zingen Op een gegeven moment En dat is helemaal niet zo in Amerika Als je er bovenuit schiet dan applaudisseren de mensen je. Dus dat is erg stimulerend Dus als bijvoorbeeld op een afdeling Op een universiteit iemand een enorme grant binnenhaalt dan, dan wordt er misschien jaloers naar gekeken. Hier aan de universiteit, maar in Amerika applaudisseert iedereen. En ze bouwen een feestje. En iedereen is hartstikke blij. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook heel goed voor het departement dat dat gebeurt. Mm -hmm. Dus iedereen heeft er eigenlijk ook profijt van. En, de, en dat, dat wordt zo gezien in Amerika. En dat is veel stimulerender dan, dan wat je soms hier in Europa meemaakt.
0: En kan u zeggen wat voor u de grote doorbraak is geweest in, in uw werk? Waarmee u mm. een snaar heeft geraakt?
1: Wel... Mijn eerste boek, Sympasé Politiek, wat uitkwam precies in de tijd dat ik naar Amerika vertrok, heeft een, een diepe indruk gemaakt en is nog steeds, is nog steeds wordt het gedrukt en gelezen. Um, um, dus dat misschien... Maar vooral later ben ik gaan werken aan empathie bij dieren. En aanvankelijk werd dat idee niet goed ontvangen. Men, men vond dat dieren geen empathie konden hebben. Uh, nu zegt iedereen, mijn hond is empathisch. En, en, en ik nu 25 jaar later. De mensen zien wel dat dat een mogelijkheid is van dierlijke empathie. Maar uh, ik ben er als eerste aan beginnen te werken. En, en heb geprobeerd het idee uh, uh, gangbaar te maken. En uh, dat is misschien mijn grootste succes, is de, 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 de bevindingen over emoties en empathie uh -huh. bij dieren. Ja.
0: Ja. En in vergelijking met mensen, met menselijk gedrag?
1: Ja, uh, als een feit, als een continuïteit. De dierlijke empathie en menselijke empathie zijn niet fundamenteel verschillend, denk ja. ik. Ja.
0: En denkt u dat u op die manier het fundament heeft kunnen veranderen in de manier waarop onderzoek is gedaan sindsdien?
1: Ja, ik denk, ik denk dat um, dat soort theorieën worden... Nu, nu wordt er onderzoek gedaan bij knaagdieren aan empathie, bij ja. honden, bij allerlei dieren. Dus um, het heeft wel de, de blik van de wetenschap veranderd. Ja. Ja. U bent zelf een man, dat mm -hmm.
0: is duidelijk. U zegt ook in het, in het boek, um, er zijn op zich niet zo heel veel vrouwelijke onderzoekers. En dat maakt ook wel een verschil, als je kijkt naar alle onderzoeken die er de voorbije jaren zijn geweest, dat die toch wel heel erg mannelijk gericht zijn.
1: Ja. Wel, we hebben die overgang gezien binnen de primatologie. Ja. Want um, in de zestiger jaren, zeventiger jaren kwamen er steeds meer vrouwen binnen. Nu zijn er meer vrouwen in de primatologie, zou ik zeggen, dan mannen. En... Uh, als ik vergelijk, vroeger als ik naar een conferentie ging van primatologen... was bijna eigenlijk alleen maar mannelijke sprekers. En, en de grote helden, de grote, de grote namen waren allemaal mannen. Uh, en die spraken vooral over hoe mannelijke primaten de groep en uh, Ze spraken eigenlijk nauwelijks over uh -huh. vrouwelijke primaten... Uh -huh. en, en hoe ze met hun kinderen omgingen... of wat voor familiebanden ze vormden of zo. Uh, en toen kwamen de m, vrouwelijke primatologen binnen... En die gingen heel anders kijken naar bijvoorbeeld een bavianentroep. Dus terwijl Bavi bavianen, dat waren de eerste primaten die heel veel bestudeerd werden in het veld, terwijl bavianen eigenlijk een vrouwengroep zijn met vrouwelijke banden en, en de mannen die komen en gaan, want de mannen die komen van buiten meestal, um, hadden de mannen de bavianen afgeschilderd als uh, geregeerd door de mannen. Door de mannelijke bavianen. En um, dat is helemaal veranderd... onder invloed van de vrouwelijke primatologen. Ja, heel... Dus, dus de, de wetenschap die zij bedreven... was hetzelfde als de wetenschap die de mannen bedreven. Dezelfde regels voor de wetenschap die we hanteerden. Maar hun perspectief was uh, behoorlijk anders, Ja. ja.
0: U geeft uh, sommige bekende wetenschappers uh, zelfs uh, behoorlijk van langs hè, in uw uh, boek. Is dat bewust? Wil u duidelijk maken welk wetenschappelijk onderzoek nog relevant is en, uh, <laughs> en welk
1: niet? <laughs> Wel, er, er was er één, ik weet niet welke je bedoelt, maar er was er één Solly Tsukerman in Engeland, die, um, ja, die dat was ook zo vreselijk. Die heeft een, uh, een stel bavianen bij elkaar gezet in de dierentuin van Londen. In de verkeerde seksratio. Dus hij had 95 mannen, geloof ik, en vijf vrouwen. Baviaan die heeft die, hij bij elkaar gezet en is een bloedbad geworden. En toen ging hij populaire boeken schrijven om uit te leggen hoe de primaten samenleving bestaat. uit agressieve mannen die elkaar tot de dood bevechten. en vrouwen hebben niets te vertellen. En zo heeft hij de primatologie beschreven en, en dat is overgenomen door heel veel populaire auteurs en dat is een verhaal geworden wat de mensen nog steeds geloven, is dat uh, een primaten samenleving is vooral een mannen samenleving waarin de vrouwen niks te vertellen hebben. En uh, ja dus daar, uh, dat is uh, inderdaad grote nonsens en en zelf, het geldt zelfs niet voor primaten in het wild. En het geldt, geldt zeker niet voor primaten in het algemeen. Hmm.
0: Want u hebt onderzoek gedaan op vele vlakken. Hè? Zowel in het wild als in, in reservaten. Die apen die in reservaten leven, waar komen die vandaan?
1: Ja, het is wel jammer dat we die reservaten nodig hebben. Want in, het, in Afrika... Um, Wordt er vrij veel, wat um, is bushmeat hunting? Dus dat zijn stropers eigenlijk die, die dieren vangen of uh, doodmaken in het wild. Um, vooral uh, voor vlees. En, en de, de primaten, inclusief chimpansees en bonobos, die zijn er ook vaak het slachtoffer van. En, en de jonkies, de, de baby's, die worden dan van de moeders afgenomen, de moeders die doodgeschoten zijn. En die proberen ze te verkopen als, als huisdieren. Want daar krijgen ze meer geld voor. En die worden dan vaak geconfiskeerd en die worden gebracht naar het reservaat. Zoals bijvoorbeeld Lola. Lola Yabanobo is een bonobo-reservaat bij Kinshasa. En uh, daar worden ze gebracht en daar worden ze dan door mensen grootgebracht. En dan worden ze weer geïntegreerd in een groep. En als ze geluk hebben, worden ze zelfs ook weer geïntegreerd in het wild. Uh, maar het is een heel proces en, en het is jammer genoeg dat we dat nodig hebben... vanwege al die stropers en jagers die er zijn.
0: Ja, en het eerste onderzoek dat u heeft gedaan was aan Burgers Zoo. En daar zaten ze op de hoeveelste verdieping...
1: Oh nee, was dat, dat was niet de Burgerso. De burgerzo heeft een groot eiland. Maar uh -huh. uh, de eerste apen die ik leerde kennen waren in, 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 aan de Nijmeegse universiteit. En die zaten die, daar in de bovenste ergens? verdieping van een groot gebouw zaten. Jezus. Tussen de kantoren gewoon. Ja. Ze hadden ze tussen de kantoren een soort van hokken gebouwd waar die apen in zaten. Die, die ontsnapte dan soms. Dat was wel grappig. Dan kwamen de mensen s'morgens naar hun kantoor. en dan zagen ze wat rollen liggen. en dan dachten ze: oh, de, de apen zijn weer los. En dus die ontsnapte soms. En het, het grappige van die apen was dat ze wisten dat ze niet moesten laten weten dat ze konden ontsnappen. Dus vaak voordat de mensen smorgens weer arriveerden, gingen ze terug in hun hok en gooiden Echt? ze de deur dicht. En dus niemand wist dat ze eruit geweest waren, behalve voor die restanten die ze achtergelaten hadden. Maar dat
0: zou nu toch niet meer kunnen,
1: mag ik hopen. Nee, want het is, het is volkomen absurd om die apen te mengen met de mensenkantoren. ja. ja.
4: Seat das Geld in Mörderlohn. Wirft euch der verlohne Sohn zu den Füßen nieder. Seat das Geld in Mörderlohn. Seat das Geld in Mörderlohn. Wirft euch der verlohne Sohn. Das Geld den Mördern unbehebt euch, der verlorene Sohn zu den Füßen gehen.
0: mijn mannen Jezum Wiede uit de Matthäus Passie van Bach Frans de Waal, dat is uw absolute lievelingscomponist hè? Mm
4: -hmm, ja.
0: kan u hem zelf ook spelen ik speel hem op de piano ja. ja. had u ook een, een pianist kunnen worden?
1: Mm, nou, dat denk ik niet Om slechts één op de duizend Goede pianisten Wordt een, een echte Ik kan ervan leven, dus uh, mm. ik denk niet dat dat lukt nee.
0: Maar de liefde voor muziek is er wel altijd ja. geweest ja, ja, ja. Ja. En is erg groot mm. ja. Zijn uh, primaten gevoelig voor muziek?
1: Wel, er was een, een tijd dat, dat we dachten Want mensen hadden experimenten gedaan Dat het hen niets kon schelen Of ze muziek hoorden of niet En wat voor muziek maar er zijn nu wat onderzoekjes die aangeven dat ze wel degelijk ritme volgen. En uh, wij hebben ooit een, een, een experiment gedaan uh, waarbij we... ...via luidsprekers uh, muziek li lieten horen aan de chimpansees... ...en, en keken hoe, vaar, hoe ver ze van de speakers gingen zitten. Mm -hmm. En dat en was een bepaalde muziek, ik geloof het was indiaanse muziek... ...waar ze dichter bij de speakers zaten. Dus um, ja ik weet niet of dat, wat dat betekent. hoor maar, ah, uh, En of ze naar Bach luisteren, dat heeft u Bach dat hebben, we hebben we nooit uitgeprobeerd. Ja. Of
0: ze? We gaan het toch eens proberen <laughs> of het effect heeft. Uh, de tekeningen in het boek dat u heeft geschreven, anders, over uh, gender... Um, die zijn van u, hè? Uh -huh, ik heb er even ja. de colofon op nageslagen. Ja. Dus u
1: tekent? Ja, dat, dat is, op een gegeven moment had ik zelfs het idee dat ik misschien kunstenaar wilde worden. Want ik heb altijd erg van tekenen gehouden. En, uh -huh. en ik heb ook heel veel gefotografeerd. Er staan ook foto's van mij in het uh, boek. Uh, fotografie uh, is pas later gekomen, maar tekenen deed ik als kind al heel veel, ja.
0: Is dat als ontspanning of maakt dat ook deel uit van, van uw onderzoek? Kan u iets met tekeningen tijdens uw onderzoek?
1: Nee, dat is meer ter illustratie. Ik vind, ik vind dat mensen willen altijd zien. Ze hebben, ja. hebben niet voldoende voorstellingsvermogen... om te, te begrijpen wat ik beschrijf. En dus uh, foto's en tekeningen zijn noodzakelijk. Ja. Ja.
0: De tuin der lusten is het net niet geworden, hè? De tekeningen van... Uh, de tuin van de de
1: der lusten... Ik heb, ik heb ooit een boek geschreven... De Bonobo en de Atheïste... Uh, mm -hmm. waar waarin ik veel zeg over de tuin der lusten. Ik kom uit een bos zelf... en. Uh, Jeroen Bos werkte daar natuurlijk. En, en dus de Tuin der Lusten is een van mijn lievelingspaintings. Ja.
0: Ja, stel nu dat, want ja, dat is 500 jaar oud, dat u uh, toch eens een gesprek kon hebben met Hieronymus uh, uh, Bos, kijkend ja. naar dat immense drieluik, de Tuin der Lusten, ja. in het Prado in Madrid. Waarover zou u dan praten met
1: hem? Ja, ik zou, ik zou willen weten, want zijn, zijn de Tuin der Lusten is. Uh, is problematisch wat betreft de moraliteit. Hè? Dus in die tijd werd natuurlijk gezegd dat de moraliteit kwam van God. Uh, onze morele regels komen van God. En uh, God is eigenlijk niet te zien behalve op het linkerpaneel, waar, um, waar uh, Adam en Eva. Uh, uh, in het paradijs zijn nog maar, maar in de, in de eindtafreel waar dus eigenlijk uh, alle verdoemenis uitgesproken uh -huh. wordt over degenen die fout zijn geweest in hun leven uh, daar komt God niet meer in voor en het is net alsof uh, Hieronymus Bos aan het spelen was met het idee van misschien is er een moraliteit zonder God mogelijk uh, en, en hij leefde in diezelfde tijd als Erasmus. Erasmus kwam een beetje later. En dus dat humanisme was aan het opkomen in zijn tijd. En misschien was hij daardoor beïnvloed. Of beïnvloedde hij hen. En ik zou wel willen weten wat zijn visie was. Op de rol van de godsdienst in de menselijke samenleving en moraliteit. Ah, en wat denkt u? Wel, Ik denk dat hij sceptisch was. En, en ik denk dat zijn... Uh, Schilderijen dat een beetje uitbeelden. Ja. En wat denkt u zelf in hoeverre dat religie
0: onze normen en waarden mee heeft Wel, We bepaald? zijn
1: natuurlijk een enorm christelijke samenleving in, in Europa. We zijn doordrengd van uh, christelijkheid. Maar op het ogenblik zijn natuurlijk vrij veel mensen, misschien de helft van de mensen in Nederland, uh, zijn atheïsten gaan niet meer naar de kerk. Uh -huh. Maar zijn nog steeds is natuurlijk heel beïnvloed door de christelijke waarden die er zijn. En
0: als het gaat over gender, in hoeverre zijn zij bepalend geweest? Uh...
1: Ja, de genderdiscussie. Uh, soms in Amerika wordt natuurlijk gezegd... Van, van God heeft bedoeld dat er mannen en vrouwen zijn en anders niks. En, en dat uh, homoseksualiteit is fout volgens de Bijbel. De Bijbel zegt in feite heel weinig over dit soort dingen... Zegt ook zegt, niks natuurlijk over, over transgender mensen. Dus om de bijbel erbij te slepen is een beetje een stretch, vind ik. Maar dat proberen ze natuurlijk wel. Mm
0: -hmm. Ik euh, laat nog even muziek horen die ook te horen is in de Franse documentaire Petite Fille. Mm -hmm. Waarin euh, Sébastien Liffitz een jaar lang Sasha heeft gevolgd. Een transgender mm -hmm. kind dat al heel erg vroeg wist dat ze meisje wou worden later als ze groot uh -huh. zou zijn. Waarom heeft die documentaire u zo erg geraakt?
1: Ja, die vond ik erg mooi, die heb ik gezien. Uh, en, um, omdat er soms beweerd wordt door mensen dat uh, transgender uh, personen die, die, die doen mee aan zo'n soort of modeverschijnsel. Het is iets wat, wat ze aangepraat wordt en ze doen er aan mee, maar ze zijn er niet van overtuigd. En, uh, en het is ook niet uh, iets wat diep in ze zit. Het is iets oppervlakkigs. En um, daar klopt natuurlijk niks van. Want de meeste transgender personen... Die zijn, dat begint heel erg vroeg in het leven het is niet iets wat ze in de puberteit als tieners aangepraat wordt heel vroeg in het leven begint dat en die, en die film laat dat zien dat, dat jongetje is misschien drie of is heel erg jong dat die kleren van zijn moeder gaat aantrekken en zegt ik ben eigenlijk een meisje en, en op een gegeven moment gaat de familie daarin mee gelukkig die, die, want er zijn natuurlijk ook families die zich enorm verzetten daartegen en daar niet aan meegaan dus de familie gaat er dan in mee uh, maar het is, het is belangrijk om te weten voor mensen dat uh, transgender personen, die zijn er diep van overtuigd en het is iets wat heel vroeg begint en die zijn uh, niet van hun ideeën af te brengen, want het, want het zit heel diep in ze. Ja. Ja. De
0: moeder zegt ook op een bepaald moment, de kinderen van de klas van Sasha aanvaarden haar zoals ze is, nu de volwassenen nog.
1: Ja. Heel ja, erg ja, de kinderen in. waren sneller. Ja.
0: Ja, ja. Hm. En wij kunnen misschien ook heel erg veel leren van ons eigen biologisch gedrag via onze eigen kinderen, ja, denk ja. ik dan. Ja. We luisteren nog heel even naar uh, die prachtige muziek uit uh, die documentaire Petit Via. Laat ik verder met Frans de Waal. Radio 1 e. nee. Douche, Met Friede Le Sage met Frans de Waal, volgens velen de meest invloedrijke primatoloog ter wereld. Zijn hele carrière lang bestudeerde hij het gedrag van mensapen, van empathie tot conflictbeheersing, en stelde vast dat we daar ontzettend veel kunnen van leren. In zijn nieuwste boek, Anders, onderzoekt hij hoe primaten omgaan met genderverschillen. Maar hoe moet het verder? Kunnen we onze aangeleerde normaliteit nog terugdraaien? Wat vindt hij van de Amerikaanse wapenpolitiek? En wat te doen met zijn pensioen, dit is Touché met Frans de Waal. Een zeer goedemiddag.
2: Well,
5: I ride on a military beam a thrill
0: de beeldspraak van Bob Dylan. It takes a lot to laugh, it takes a train to cry. Frans de Waal, wat betekent het voor u, dit nummer?
1: Well, Ik noteer net dat hij doesn't my gal look great if she comes after me. So, so it's hij. to you. Van, van zijn, 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 zijn meisje die achter hem aanloopt. Ja. <laughs> Over gender gesproken.
0: Ja, ja, ja. 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 Maar uh, voor hem suggereert hij dat het, uh, ja, dat het leven fundamenteel triest is. Mm -hmm.
1: Ja, een tranendal. Ja. Ja,
0: ja. Wat denkt u? Is het leven nee, fundamenteel
1: triest? Zo zie, ik, zo zie ik het leven niet. En ik weet, ik weet niet of Bob Dylan zijn leven echt zo ziet, maar. Ja. Mm, maar u bent een optimist, hè? Ik ben een optimist, over het algemeen, ja.
0: ja. Wat maakt van u een optimist?
1: Ik weet niet. Je wordt waarschijnlijk geboren als optimist of pessimist. Je hebt, je hebt mensen die zijn hun hele leven lang pessimist zijn. Ah. Hm. Ik ben blij dat u optimist bent, want u
0: woont al veertig jaar lang in Amerika. Op dit moment wordt daar de wapenwet druk besproken. Um, dit jaar alleen al zijn er uh, zo'n 27 schietpartijen geweest op Amerikaanse scholen. De meest recente, eind mei, uh -huh. op de basisschool in uh, Texas. Actiegroepen eisen dat er iets wordt gedaan aan die wapendracht. En dat klonk deze week onder andere zo. We
2: weten hoe we dit stoppen.
1: We know how to keep people safe while they're grocery shopping, while they're in school, while they're worshiping. So
2: we ask our senators, who do you work for? We are the only country in the world in which our kids go to school wondering
6: whether they will survive the day.
0: Amerika, het enige land waar ouders zich afvragen of hun kinderen de dag zullen overleven. Frans de Waal, het is een discussie die u waarschijnlijk ook wel erg heeft gevolgd. Wat raakt u daar zo in?
1: Ja, wij zitten er midden in. Ik woon in Georgia. We zitten midden in de politieke discussies. En Georgia is echt aan het omslaan van republikeins naar democratisch op het ogenblik. En ja, de wapendiscussie zit daar ook in natuurlijk. En uh, het is inderdaad zoals die stemmen zeiden, het probleem is voor een deel het geld wat in de Amerikaanse politiek zit, is het merendeel van de Amerikanen zelf, ik geloof 70% of 75%, die wil strengere regels hebben voor het kopen van uh, wapens en het gebruik van wapens. En, en misschien zelfs verzekeringen, dat mensen verzekeringen moeten afsluiten. geen een heleboel uh, dingen gaat veranderen als dat gebeurt. Maar uh, de politici zijn, die krijgen geld van de NRA, NRA en andere clubs uh, om dat tegen te houden. Ja, Dus het is een beetje het geldprobleem in de Amerikaanse politiek ook daarin.
0: Ja, de cijfers zijn wel ontstellend. Hè? Er zouden zo'n 393 miljoen privéwapens uh, zijn in Amerika. Dat is meer dan dat er inwoners uh, ja, 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 zijn. Ja, ja.
1: Heeft u een wapen? Nee, ik heb geen wapen, nee.
0: Ooit over nagedacht? <laughs> om dat in huis te halen? Ooit ik ik heb geen zin om,
1: om, een, om een, uh, een gun in huis te hebben, nee. Aha.
0: Een schietpartij meegemaakt misschien?
1: Is dat al ik gebeurd? heb het nog nooit meegemaakt. Nee. Gelukkig. Dat hoop, hoop ik ook niet te hebben.
0: Nee, 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 nee. Maar van waar de nood, uh, denkt u, van de Amerikaan uh, of de mensen in het algemeen om, om een wapen
1: uh, dat te aan, Dat wordt ze voor een groot deel aangepraat. En, en dat heeft een beetje met gender te maken, in ja. de zin van mannelijkheid en wapens gaan staan. Alhoewel, je hebt natuurlijk, natuurlijk vrouwen die wapens hebben, maar uh, dat wordt ze een beetje aangepraat. Dat de onafhankelijke cowboy man, weet je wel, die heeft een wapen bij zich.
0: Ja, en, en hoe komt dat, denkt u?
1: Dat, dat is een, een, er is een lang verleden natuurlijk in, uh, in Amerika van uh, uh, mannen die op onafhankelijk rondtrokken en die uh, uh, misschien op vijandig gebied terechtkwamen en wapens nodig hadden. Dus ik denk oorspronkelijk in de pioniertijd dat een wapen hebben was waarschijnlijk iets wat absoluut noodzakelijk was.
0: Mm -hmm. Maar is geweld uh, bij de mens, is dat gendergebonden? Kan u daar...
1: Geweld is zeer gendergebonden. Het is in feite een van de meest gendergebonden dingen die we hebben. Is dat uh, als je kijkt naar alle moordstatistieken van alle landen. Er zijn altijd meer mannen die dat doen dan vrouwen. Uh, en, en het is vaker man-man gericht dan man-vrouw gericht. Alhoewel er jammer genoeg ook heel veel man-vrouw geweld is natuurlijk. Uh, bij uh, chimpansees is het ook zeer veel meer de mannelijke dan de vrouwelijke uh, individuen die gewelddadig zijn. Ook meer man-man dan man-vrouw gericht. Dus de, de distributie van dodelijk geweld bij chimpansees is eigenlijk zeer vergelijkbaar met wat we zien in de mensenmaatschappij. Um, maar niet alle, niet alle primaten zijn zo gewelddadig als chimpansees en mensen. Uh -huh. uh, maar uh, ja, gewelddadigheid door mannen is, is een algemeen verschijnsel bij de primaten. En dat is misschien een van de grootste verschillen die we hebben. Uh -huh. Daar heeft u
0: ook specifiek onderzoek naar gedaan, hè? Naar... Conflictgedrag bij apen. Wat was de uiteindelijke conclusie?
1: Wel, mijn interesse was eigenlijk het omgekeerde van de conflicten zelf. Het was meer conflict oplossen. Ja, ik, ik, ik raakte geïnteresseerd in verzoeningsgedrag. Dat kwam, we hadden, ik, ik had dat al ontdekt: dat apen zich verzoenen na ruzies in de Arnhemse dierentuin in die tijd. Uh, en uh, toen is er een dramatisch geval gebeurd daar in die dierentuin. Er is een, een, een volwassen mannelijke sympathie gedood door twee anderen. En, uh, en dat heeft me mij, heeft mij heel erg aangegrepen. En als gevolg dacht ik van ik moet me eigenlijk meer gaan richten op die conflictoplossing en verzoening. Uh, meer kijken hoe dat werkt. Want duidelijk als het niet werkt dan gebeuren er vreselijke dingen. En zo ben ik, toen ik naar Amerika vertrok, had ik het plan, ik ga verzoeningsgedrag bestuderen. En, en dat heb ik ook gedaan. Nu weten we trouwens dat verzoeningsgedrag voorkomt bij allerlei soorten. Allerlei sociale dieren en, en niet alleen zoogdieren, maar allerlei sociale dieren hebben verzoeningsgedrag. Uh, maar in die tijd was dat een soort van pioniering, iets om te doen. En um, toen kwam ik op een gegeven moment ook bij de bonobos terecht. Die erg goed zijn in het oplossen van conflicten. En heel weinig uh, van dat soort uh, gewelddadige agressie hebben. Uh, dus um, ik, dat, is, dat heeft mijn interesse opgewekt. Ja. Ja,
0: en kan u dan zeggen dat primaten van nature goed zijn? En dat de mens ook
1: van nature goed is? Hmm, dat weet ik niet. Ik, ik weet niet of dat de juiste manier is om het te stellen. De, de, de mens heeft een enorme... Arsenaal aan gedrag, wat die kan vertonen, van uiterst positief, meer altruïstisch en meer positief en aardiger dan welke soort dan ook, want wij kunnen ontzettend altruïstisch zijn, tot uiterst destructief, wanneer je de, de genocides kijkt uh, van, van, van onze soort. Uh, op het ogenblik uh, is er weer eentje gaande. Dus we, we kunnen ook uiterst destructief zijn. En uh, wanneer we goed zijn, zijn we beter dan de meeste andere primaten. Wanneer we slecht zijn, zijn we slechter dan de meeste. En uh, dat hele spectrum hoort bij de mens. Ik, ik weet niet of de mens van nature goed of slecht is. Uh, en, en die neigingen komen natuurlijk onder bepaalde omstandigheden naar voren. Ja. Mm -hmm. Als we geweld
0: ook even doortrekken naar seksueel gedrag, grensoverschrijdend gedrag, uh, verkrachting bij primaten. Wat heeft u daar gezien op dat vlak?
1: Ja, dus verkrachting, dat wordt soms door mensen gedacht is dat bij primaten dat dat misschien vrij gebruikelijk is. Maar dat is helemaal niet zo. Ver verkrachting is meer typisch voor de mens dan voor de andere primaten. Er is maar één primaat, dat is de orang oetang waar verkrachting regelmatig gezien wordt. Vooral door jongere mannen, niet door de meest uh, volgroeide mannen. Um, maar bij andere, de meeste andere primaten is het een zeldzaam gedrag. Bij bonobos is het volledig afwezig. Omdat de, de vrouwen dominant zijn. En bij chimpansees is het enorm zeldzaam. Dus verkrachting in de zin van dat een, um, wat we noemen in het Engels forced copulation. Um, komt eigenlijk niet voor. Uh, intimidatie van door mannen tegenover vrouwen, komt wel voor bij chimpansees, agressieve intimidatie, maar niet zozeer verkrachtingen. En ik denk dat bij de mens speelt een rol, dat wij, wij, wij als families leven wij in afzonderlijke ruimtes. Iedereen heeft, heeft zijn huis, meestal man, vrouw, kinderen in een huis. Hetgeen het mogelijk maakt voor mannen om vrouwen te, onder, onder druk te zetten, en uh, om uh, dingen te doen waar, waar de gemeenschap niet eens iets van weet. En, en dat is bij andere primaten eigenlijk niet mogelijk. En we hebben ook gezien tijdens de COVID-crisis dat uh, huiselijk geweld is toegenomen in die tijd. Omdat we in, in huis moesten verblijven in die tijd. En dat is in allerlei delen van de wereld is... Uh, ...domestic abuse toegenomen. En dus um, wij mensen hebben een speciale situatie wat dat betreft. En de manier waarop uh, vrouwelijke, bijvoorbeeld vrouwelijke benobers ...omgaan met mannelijk geweld is dat ze... Uh, een soort van uh, me too movement hebben. Zo van, van de, er is een enorme niveau van vrouwelijke solidariteit en dus uh, zo gauw als een man iets verkeerds zou doen met een vrouw uh, geeft ze een gil en een, de andere vrouwen komen haar dan helpen en uh, dat hebben wij beperkt in onze samenleving doordat we uh, allemaal in huizen wonen in af, mm -hmm. afzonderlijke huizen wonen.
0: Dus het wegvallen van gemeenschap, van sociale beleving... kan echt nefast zijn voor, voor het mens. Ja, dus
1: dat is, uh, ons familieleven heeft zijn voordelen. En in de zin van dat mannen betrokken zijn... bij het grootbrengen van kinderen. Uh, maar het heeft ook, ook grote nadelen, eigenlijk. Ah.
2: Day after day, alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still but nobody wants to know him they can see that he's just a fool and he never gives an answer but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world a thousand voices talking perfectly loud but nobody ever hears him or the sound he appears to make and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world.
0: De Beatles en Full on the Hill. Paul McCartney is er gisteren 80 geworden, Frans mm -hmm, de Waal. Mm -hmm. Welke betekenis heeft dit lied voor u?
1: Wel, ik, ik hou van alle Beatles songs. Dit is een soort van melancholisch, dit lied. So, um, this, um, Welke zin?
0: He? In welke
1: zin? Het maakt je melancholisch, vind ik, deze song. Er gebeurt natuurlijk niet veel. Hè? Want de fool zit op de hill en, en ziet... sees the sun going down. So, er gebeurt niet veel in. Maar het is heel melancholisch, vind ik.
0: En wie is de dwaas die de wereld observeert en er het zijn ervan denkt? Is dat de mens of is dat de aap?
1: Ja, de, de mens observeert heel, heel erg. Apen observeren ook heel goed. Ze zijn heel goed in het zien van dingen... Uh, ook zien van uh, lichaamstaal, hè. zijn ze heel goed in het lezen van lichaamstaal van, van mensen. Vaak weten ze beter in wat voor stemming ik ben dan ik zelf weet, weet je wel. Ja, want hoe, hoe kijken zij
0: naar mensen? U heeft ja, uw hele carrière doorgebracht met, met mensen. Z zij,
1: al, zij, zij, zij weten alles over mensen, ze weten ook uh, wie er de basis is onder de mensen, weet je wel. Hoe voelen ze dat? dat voelen ze niet, dat op, ze observeren ja. ze zijn heel goed in het observeren en, uh -huh. ze, en ze weten heel snel wie wat te vertellen heeft en uh -huh. ze zijn ook soms competitief met mensen hè? Dus ik, heb, uh, ik had ooit een, um, een jonge mannelijke chimpansee in een groep een adolescent die, um, die, die werd heel competitief met een van mijn uh, jonge mannelijke studenten dus, dus um, met iedereen was die, was die aardig met, ook met alle apen en met ons maar als die mannelijke student uh, ergens in de buurt te zien was, dan begon hij zijn haren op te zetten en, en, en te intimideren. Want uh, ik denk, uh, zijn, zijn neiging was, ik moet, moet de baas spelen over die kerel daar. Ja. Weet je wel. Ja.
0: En werd dat dan uitgelokt op een of andere manier door die nee, student? Nee, absoluut
1: niet. En er was natuurlijk ook geen fysiek contact mogelijk, want wij houden de apen ja. achter... Uh, uh, achter een hek. Dus um, het was niet gevaarlijk, maar het was, uh, was wel duidelijk dat hij die, dat, die dat zag als een rivaal eigenlijk. Ja. Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je als onderzoeker natuurlijk een soort vertrouwensband moet creëren hè? met, mm -hmm. met uh, de primaten. Ho hoe doe je dat? Wat, wat is belangrijk?
1: Nou, je, je bent aardig met ze. Ik, ik, heb, ik heb ook altijd gespeeld met de jonge apen. Dus zo, zodat als ze groter worden dan kennen ze mij nog. En uh, ik, sommige apen heb ik uh, 25 jaar mee gewerkt. En um, ja, soms, soms heb je studenten bijvoorbeeld die, um, die een beetje een confronterende houding hebben. Vooral uh, mannelijke studenten met uh, apen. En dat, dat loopt meestal niet goed af. In de zin van dat je dan een slechte relatie ontwikkelt. Uh, slechte relaties die, die je ziet... Zie, zijn eigenlijk bijna altijd binnen gender. Hè? Ook, de competitie ook bij mensen zit, ja? natuurlijk, zit ja. natuurlijk... Vrouwen com, hebben competitie met elkaar. Mannen hebben competitie met elkaar. Tussen de geslachten is er heel weinig, weinig competitie gaande. En dat is ook bij de primaten zo. Hè? Dus, 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 mm -hmm. dus als, ze iemand, als ze aan iemand een hekel hebben... is het meestal een, een lid van hunzelfde geslacht. Is ja. dat bij u ooit gebeurd? Is er ooit een nee, geweest die heb, een hekel aan u had? Nee, ik heb, ik heb altijd goede relaties met alle apen kunnen hebben. Het enige is wat bijvoorbeeld bij benobo's... Ja, maar nou dwalen we wel af. Hè? Maar, maar het, is, het is gendergerelateerd. Het is interessant, alles is interessant. Het is gendergerelateerd. Ja. Bij benobo's... Um, de vrouwelijke benobo's moeten niet veel van mannen hebben. Uh, en uh, ik als man zijnde... Uh, dus, dus er waren bepaalde vrouwelijke benovers die wel seksueel in mij geïnteresseerd waren en dan lieten ze hun genitaliën zien en zwaaiden ze naar me en nodigden me uit dus, dus er was wel flirtgedrag tegenover mij maar ze zagen mij nooit als een soort van medestander of een vriend of weet ik wat en uh, toen ik, op een gegeven moment had ik een vrouwelijke studenten die, uh, die werd heel anders behandeld dan ik. Ik kan me nog herinneren dat bijvoorbeeld um, de vrouwelijke benobers voedsel naar haar gooiden. Zij waren uh, aan de andere kant van de gracht, van een of ander verblijf, in een dierentuin. En die vrouwelijke benobers die gooide voedsel naar mijn student. Zo van, uh, jij moet ook eten. Als wij eten, moet jij ook eten. Dat hebben ze bij mij nooit gedaan. Dus die solidariteit met mij hadden ze niet, nee. Ja.
0: Maar vriendschap onder apen, wat is daar het doel van, denk je?
1: Apen hebben heel veel vriendschappen, soms ja. levenslange vriendschappen. Ja. Dus meestal onder mannen of onder vrouwen. En ja, dat is een steun, dat geeft ze steun. Dus voor de mannen is het ook vaak politiek. Ze hebben coalities die politieke gevolgen hebben. En als je dus twee of drie mannen hebt die samen optrekken, kunnen ze meer, meer invloed hebben op de groep. Uh, maar uh, ja, die vriendschappen, die, die geven levenslang steun. Het is dus ook mogelijk bijvoorbeeld bij vrouwen, dat uh, we, we hebben meegemaakt. En dat hebben ze ook geobserveerd in het wild. Dus dat als een van de twee uh, vriendinnen overlijdt, dat de andere de kinderen adopteert en, en de kinderen meeneemt. Het geen hele klus is om ja. kinderen van een ander groot te brengen. Ja. Dus uh, ja, dat zijn, zijn serieuze vriendschappen. En we weten ook uit onderzoek in het wild, dat als dan een van de twee overlijdt, dat de ander dan uh, soms in een depressie raakt en, en soms ook uh, niet lang daarna ook overlijdt omdat ze zo gedeprimeerd zijn.
0: Aha. U heeft inderdaad wel een paar overlijdens meegemaakt. Uh -huh. Zelfs eentje die een blijvende invloed op uw carrière heeft gemaakt toen u afscheid moest nemen van, van luid, die op ja. een gruwelijke manier is gestorven.
1: Ja, die, die is afgemaakt door twee mannelijke sympathies uh, in, in een soort van politieke machtstrijd. En uh, zoals ik er straks al zei, van, de, dat heeft mij beïnvloed om uh, op conflictoplossing te gaan werken, mm -hmm. en samenwerking. Want, Want wat ik, was daar precies gebeurd? Wel, in dat geval, uh, Luit was uh, een hele goede alfaman. Uh, een hele populaire alfaman in de groep. Um, maar die is op een gegeven moment afgezet door die twee anderen die hem afgemaakt hebben, die... die, die uh, die hebben hem uh, s'nachts een keer gepakt in het, in het nachthok. Toen, er, toen de hele groep uh, opgesplitst was. S'nachts worden ze opgesplitst in een nachthok. Hè, en overdag worden ze bij elkaar gezet op het eiland. Uh, of aan burgers, het park. En die twee uh, andere mannen hebben hem toen gepakt. Op dat moment. Terwijl als ze dat in de groep hadden gedaan. Uh, toen, als iedereen op het eiland was, was dat niet gebeurd. Want dan zouden vrijwel zeker de vrouwen erin gesprongen zijn. De vrouwelijke simps. Onder leiding van mama, de chimpansee, die, die zou was, vrijwel zeker erin gesprongen zijn en, en de hele zaken gestopt hebben. Want de, de vrouwen tolereerden niet dat de mannen elkaar zo beten, is zoals gebeurd is. Ja,
0: de testikels zijn afgebeten.
1: Ja, ja dat is... Um, dat is vreselijk. Die, Dat soort castraties, die zijn ook in het wild waargenomen.
5: Aha.
1: Uh, en dat is natuurlijk wel frappant, dus ook bij de mensen natuurlijk niet ongebruikelijk. Castraties van vijanden. En, uh, en dat is natuurlijk een hele radicale manier... om uh, de reproductie van individuen te beïnvloeden. Ja.
0: Ah. Wat is daar dan op gevolgd? Want Luit is daaraan gestorven. Hij heeft dat mm -hmm. niet overleefd. Mm -hmm. um, die twee mannelijke uh, vijanden van, van Luit... zijn die afgestraft door, door de gemeenschap?
1: Wel, toen, de, toen dat gebeurde, is in de nachthokken... toen zijn de volgende ochtend... waar wij aanwezig, toen de hele groep losgelaten werd... En uh, die twee mannen die zijn in de boom gejaagd... Door, door de hele groep, de hele kolonie van 25 simpassees op dat moment. En die, um, die konden er niet uitkomen. Want um, die, telkens als ze probeerden uit die bomen te komen... werden ze weer teruggejaagd. Dus het was duidelijk dat de hele groep erg kwaad was op ze. En, en waarschijnlijk wist, precies wist wat er gebeurd was. Want dat konden ze natuurlijk allemaal horen in het gebouw. Uh, ja, dus... Um, en, en die coalitie is heel snel uit elkaar gevallen want ze hadden natuurlijk geen gezamenlijke vijand meer dus ze hebben samen wel uh, luid uh, aangepakt maar daarna uh, konden ze niet meer met elkaar overweg en is er een opvolger gevonden voor luid ja, ja op, gegeven, op een gegeven moment is een van hen is toch wel
0: één ja. van die twee dan ja, ja. Ja. hoe was het voor, voor u om afscheid te nemen van, van luid ja, die... hoe neem je afscheid van een aap
1: wel, hij is overleden op de operatietafel. Dus ik ben niet toegekomen ah, echt aan een afscheid, nee. Had dat... Maar dit, we hebben wel gezien natuurlijk, wat de afscheid betreft... We hebben wel gezien toen mama de chimpansee overleed. Ja. Toen heeft de dierentuin... Zij was 59 op dat moment. Toen heeft, en, en, en dat is een heel beroemd filmpje van Jan van Hoofd... De professor die haar omarmt. Wat uh, op
0: YouTube te zien ja, is, hè?
1: Ja ongeveer, ja, ongeveer twee weken voordat ze... Of één week misschien voordat ze overleed. Uh, maar wat de dierentuin toen deed, iets wat de dierentuinen nu steeds vaker doen in feite, is dat ze het, het lijk van mama beschikbaar maakten aan de groep. V vroeger werden, uh, was een dood, werd een dood dier gewoon uh, weggeruimd en, en dat was het. En nu weten we dat uh, voor heel veel dieren, maar zeker voor mensenapen, olifanten, dat soort dieren, uh, dat ze um, uh, een, een periode nodig hebben om afscheid te nemen... van iemand die uh, overleden is. En ook om, om te zien dat ze, dat, ze, uh, ze dat ze zeker zijn dat iemand overleden is. En dus de dierentuin maakte dat lichaam beschikbaar. En de groep reageerde, so zoals altijd, chimpansees zijn doodstil. Dat is niet typisch voor de soort, dus voor het is eigenlijk heel uh, luidruchtig. Ze zijn doodstil en dan benaderen ze dat lichaam. Maar wat de mannen deden was... Um, Proberen het te reactiveren, erop te springen en het weg, weg te trekken. Het Hetgeen natuurlijk niet ongebruikelijk is, ook bij de mensen in de ziekenhuizen hebben we ook reanimatie pogingen van mensen die overleden zijn en zo. Dus dat, dat is wat de mannelijke sympathies deden, een soort van reanimatie om te kijken of ze wel echt dood was. En wat de vrouwelijke Simps deden was ook wel interessant, is dat ze luisterde aan haar mond, waarschijnlijk om te kijken of er geademd werd. En dat ze een, een arm oplichtte en lieten vallen, ook, ook waarschijnlijk aan het uittesten of ze wel echt dood was en um, erg beïnvloed door uh, haar overlijden. Rouwen ze? Ja, want ze zijn gedeprimeerd soms ja. uh, voor weken. Uh, zeker voor dagenlang dat ze misschien niet eten. Um, we hebben laatst gehad een, een vrouwelijke chimpansee in diezelfde groep. Die had een uh, miskraam. En uh, toen hebben we gemeten wat er gebeurde op de dag van de miskraam en de dagen daarna. En op de dag van de miskraam kreeg ze enorm veel uh, vriendelijke klopjes op de schouders en kussen van, van iedereen in de groep, niet alleen haar uh, vriendinnen. En, en voor een maand lang had ze, werd ze veel vriendelijker en aardiger behandeld door de anderen dan, uh, dan voorheen. Dus um, uh, die chimpansees die hielden daar soort van rekening mee dat uh, dat, dat een, misschien een ingrijpend iets was voor haar.
6: Studia, impara. Non è piatosa, sei idiota. Io sono sempre un idiota. Io non so che sospira. Quanto è cara, quanto è bella, oh! Quanto è bella, quanto è caro. Più lo vedo e più mi piace. Mai ne quel cor non uscirà voce, lievi affetto di ispira levia in quel cor non son capace in quel È bella, het is de
0: Quanto Het bella de liefde. d'amore van uh, de Italiaanse componist Gaetano Donizetti. Frans de Waal, Het is uh, uw favoriete muziek, hè? <laughs> ja. Dit mochten we laten horen. Het gaat over Nemorino die er maar niet in slaagt het hart van Adinda te veroveren. Is dat herkenbaar ook in de primatenwereld? Er moet worden. Nee, maar ik, worden. ik vind
1: opera altijd. Uh, opera is zo allemaal mens, menselijke emoties en uh -huh. affaires en uh, onbeantwoorde liefdes en drama's en. Het is allemaal sociaal drama en dat is in feite wat ik, wat ik bestudeer bij de apen.
0: Ja, 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 dus zeer herkenbaar ja, ook dus, in dus de primatenwereld.
1: Uh, en ik vind ook altijd wel mooi eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ook opvallend in uw boek is dat u schrijft uh, reproductie um, van de, het, het, de gemeenschap is uh, absoluut niet de drijfveer voor de seksuele handelingen die ze doen. Hè. Dat is, uh, seks uh, is het genot. Uh, zij denken niet na over uh, wat daarna volgt.
1: Ja, het is wel jammer dat um, de BBC en dat soort clubs die ons natuurprogramma's geven altijd mm -hmm. spreken in functionele termen. Dus die, dat hebben ze van de biologie natuurlijk. Is dus van alles is gericht op de voortplanting en, en de, succesvol, de succesvolste individuen hebben de meeste nazaten. En, en ze doen net eigenlijk alsof dieren daar iets van weten. Uh, maar dat is de biologie. Dat, is, dat komt puur uit de biologie. Dus wij, wij, wij bekijken de wereld zo. En wij analyseren de wereld op, op niveau van reproductief succes enzovoorts. Maar de dieren maken zich daar helemaal geen zorgen over. De, uh, als, als twee... Twee mannelijke leeuwen vechten over een territorium. En, en, de, en, en de spreker van de documentaire zegt van deze mannen: vechten over wie er met de, de leeuwinnen kan paren, en nakomelingen krijgen. Het paaren wel. Ze, ze vechten over um, seks hebben met uh, leeuwinnen eventueel, maar niet de, de nakomelingen. Daar Zij ze leggen niks het verband van. niet. Daar weten ze niks van. De, ah. ze, ze weten niet dat die seks leidt tot nakomelingen. En dus het uh, is dus erg misleidend, vind ik altijd, hoe die natuurdocumentaires spreken over dieren. Uh, want in feite gaat het hem om seks, om niet, niet om voortplanting. Ja. Ja, en omdat dat genot is. Zij voelen ook en er ook zit genot aan van. vast. ja. En dus, dat is ook belangrijk. is dat Er bepaalde soorten zijn, zoals de bonobo en de dolfijn. De dolfijn is een soort van de bonobo van de zee. Uh, die, die heel veel extra seks hebben. Seks die niks met reproductie te maken hebben. En die hebben ook de grote, grote klitterussen. Dus de, de dolfijn heeft de grootste van de dierenwereld. En de bonobo misschien de ena grootste. En, uh, en genot is dus een heel belangrijk onderdeel. Dat, dat, dat werd vroeger onderschat. De, de vrouwelijke seksualiteit werd een soort van um, in een hoekje gedrukt. Is uh, dus heel Victoriaans eigenlijk. Er werd gezegd dat uh, mannen willen seks, maar vrouwen die. Um, die, die doen er wel aan, maar dat is niet per se wat ze willen. En uh, dat hele beeld van vrouwelijke seksualiteit is veranderd nu. Ja. En daarom is ook de wel een heel interessante soort om te bekijken. Want ja. er is natuurlijk heel veel seks daar gaande. En, en vaak geïnitieerd door de vrouwen, ja. Ah.
0: Hoeveel moeite heeft u moeten doen om uw vrouw te veroveren?
1: <laughs> om mijn eigen vrouw ja? te veroveren? Want ik ben meer door haar veroverd dan dat ik haar veroverd heb. <laughs> ja. Dus u heeft toch een snaar geraakt. Ja, dus uh, vrouwelijke seksualiteit daar is... Uh, ja, dat, dat, dat wordt uh, in de biologie ook, maar ook in de samenleving, wordt daar uh, heel denigrerend over gedaan. Maar dat is nu aan het veranderen. Hè? Dat is erg sterk aan het ja. veranderen.
0: Catherine noemt u uw favoriete primaat. Hè? Ja. ja. Al meer dan een halve eeuw.
1: Mm -hmm, ja.
0: Hoe zit dat in, in de dierenwereld? Uh, hoe trouw zijn, zijn primaten aan elkaar?
1: Nou, primaten die hebben ge geen monogaam huwelijk of zo. Hè? Dat is, uh, en zelfs bij de zangvogels, waar je dus wel monogamie hebt is dat betrekkelijk. Hè? Ah. Dat is, is wel interessant. Dus dat hebben we ontdekt via de DNA-test. Vroeger werd aangenomen dat als je, een, als je zangvogels had, een paardje, dat alle eieren bevrucht waren uh, door, het, door dat mannetje van het paar. Nu weten we van DNA-testen dat, uh, dat dat helemaal niet zo is. En aanvankelijk, de aanvankelijke reactie toen dat voor het eerst bekend werd was uh, misschien dat die vrouwelijke vogels verkracht zijn... door bepaalde mannetjes. Maar nu weten we dat ze uit zichzelf uh, op zoek gaan naar uh, mannetjes buiten. Het is misschien ook heel voordelig voor ze... om in een nest meerdere soorten genen te hebben. Niet, niet alleen maar de genen van één man... maar de genen van verschillende mannen te hebben. En dus uh, nu wordt er naar gekeken... wat zijn de voordelen eigenlijk van een meer actieve vrouwelijke seksualiteit. En bij de primaten hebben we eigenlijk niet uh, zoveel nucleaire families zoals wij mensen hebben. En dus trouw tussen man en vrouw is niet echt uh, een onderwerp.
0: Ja, en hoe komt het dan dat de mens uh, dat wel als, als norm neemt, trouw
1: tussen man en vrouw? Ja, de mens heeft nucleaire families ontwikkeld.
0: En daarmee bedoelt u nucleaire families?
1: Dat mannen betrokken zijn bij het grootbrengen van kinderen. Mm -hmm, ja. Uh, en, 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 en dus vaak is dat gebaseerd op een band tussen man en vrouw. Maar dat kan ook zijn een man met meerdere vrouwen. Of een vrouw met meerdere mannen. Er zijn allerlei constellaties mogelijk. Maar wel dat mannen in principe betrokken zijn bij het grootbrengen van kinderen. Dat hebben wij ontwikkeld. En, en dat is ook waarom wij nu 8 biljoen mensen op de wereld hebben. Want dat is een heel succesvolle strategie gebleken. Want we hebben een korter interval tussen geboortes dan de mensapen hebben. De mensapen hebben... De vrouwen hebben een kind misschien elke vijf tot zes jaar. En, en de mens, als je kijkt naar de jager-verzamelaars bijvoorbeeld, is elke drie à vier jaar. Dus wij zijn al uh, sneller aan het reproduceren door die nucleaire families. En uh, dat is waarom we zo succesvol zijn in de wereld voor een deel. Zelf heeft u geen kinderen, hè? Nee, ik heb geen kinderen. Is dat bewust? Ja, dat is een bewuste keuze. Dat we okay. geen kinderen hebben. En, en, en dat zeg ik ook in, in mijn boek, want dat wordt vaak natuurlijk gezegd... Dus ...dat het, het doel van de vrouw uh, is om kinderen te hebben. En dat is het enige wat, um, uh, waarin ze beter is natuurlijk als de man. Um, maar um, ik vind tegenwoordig in de huidige maatschappij... ...is dat niet per se het doel van de vrouw of het doel van een huwelijk... ...om kinderen te maken.
0: Ja. Wat weet u over
1: uh, kinderloze primaten... Kinderloze primaten zijn er niet zoveel. Eén interessant geval wat ik ooit meemaakte was een vrouwelijke makaak. Die, die trouwens de baas was van haar groep. Dus heel ongebruikelijk. Dat ze, ze was dominant ook over de mannen. Dus een, een, een vrouwelijke makaak die, en die had geen kinderen. En die was heel goed in het oplossen van conflicten binnen de groep. Het meestal een mannentaak is. Die stapt in als er een ruzie is stopt de ruzie, bestraft misschien degene die de ruzie begonnen is, of iets in die geest. Dat zijn meestal de mannen die dat doen. Maar zij was daar heel goed in. En ik heb naar de hand gedacht, de reden dat ze zo goed was daarin was misschien omdat ze juist geen kinderen had. Want, want voor de meeste hooggeplaatste vrouwelijke primaten is het heel moeilijk om um, een ruzie binnen te stappen zonder partijdig te zijn. En om een ruzie goed op te lossen moet je onpartijdig zijn. En uh, vrouwelijke primaten hebben bijna altijd kinderen en kleinkinderen. Hebben soms uh, zo'n zo vrouwelijke makaak zo, zo met gemak twaalf um, familieleden in de groep kunnen hebben. Hetgeen betekent dat ze heel moeilijk onpartijdig kan zijn. Vrouwen zijn heel, vrouwelijke primaten zijn heel erg in het beschermen van hun kinderen en hun kleinkinderen. En dus die, die, um, uh, die, die objectieve taak om objectief in een conflict binnen te stappen en het conflict op te lossen, dat is eigenlijk makkelijker voor mannen dan, dan voor vrouwen.
0: muziek van Frédéric Chopin, de Poolse componist... ...die zijn naam verfranste. En zo sleuren we ook de Franse cultuur even binnen... ...in uh, uh -huh. deze touché, Frans de Waal. Want de Franse cultuur ligt u na aan het hart. Hè?
1: Ja, mijn vrouw is Française. Dus, uh, dus ik, ik kom ook regelmatig in Frankrijk. En...
5: Ja.
0: Ja. en dan is een dag als vandaag extra interessant,
1: denk ik. Ja, de verkiezingen. Ja, ik volg het van een afstand allemaal... Mm -hmm. Nederlandse politiek, Franse politiek ja, In België is, niet, voelt u... België is niet zo, daar weet ik niet veel van <laughs> Dan zullen we niet interessant
0: genoeg zijn misschien
1: <laughs> Maar in
0: hoeverre voelt u zich nog Nederlander?
1: Oh, ik ben natuurlijk nog steeds Nederlander uh, ik, ik, kan, ik moet zeggen dat met twintig partijen in Nederland kan ik niet altijd volgen wie wat doet, weet je wel mm -hmm. Het is een beetje moeilijk bij te houden
0: Ja u bent een drietal jaar geleden met pensioen gegaan. Hè? Toen u 70 werd, uh, een triest moment, zei u. Was het moeilijk om afscheid te nemen?
1: Ja, ik, ik mis vooral. Uh, want uh, voor 25 jaar in die positie daar op Emory heb ik, uh, uh, ging ik elke dag naar uh, mijn groep. Ik had twee teams: een team wat met kapisijn-apen werkte, en een team wat met chimpansees werkte. En. Um, om te spreken over wat ze gedaan hebben, de, de, de studenten en mijn teammembers. En om de apen te zien en uh, te kijken hoe het ermee gaat. En er is altijd iets gaande, er is altijd iets politiek gaande met die, die apen. Die hebben natuurlijk ook machtswisselingen. En soms gaat er één dood of is er één ziek of is er een nieuwe geboren. En dus het is echt een soap opera wat die mm -hmm. gaande is. En uh, ja, dus dat mis ik wel, die, al die activiteit die er rond de apen is. Wat
0: zou u echt nog willen in
1: het leven? Wel, op het ogenblik ben ik bezig uh, veel lezingen te geven. Ik vind het leuk om met mensen te communiceren. Dus dat is, dat is wat ik waarschijnlijk blijf doen.
0: Ja. En u blijft ook in Amerika wonen?
1: Voorlopig is dat wel het plan, ja.
0: Ja, maar u blijft ook een link houden met, met Nederland. Ja, ja. Daar heeft u nog altijd een plek. Ja. Japan, is dat nog een optie? Want dat is wel een land dat uh, uw hart heeft gestolen. Hè?
1: Ja, ik, ik, ik heb best banden met Japan en, en kom er graag. Maar ik weet niet of ik daar zou willen wonen.
0: Nee? Ja. Onderzoek is er wel altijd heel interessant geweest.
1: Ja, de, Japan, de Japanse primatologie is heel belangrijk. En ze hebben natuurlijk als voordeel ze hebben primaten in hun land. En dus zo is het ook begonnen. En daarom zijn ze zo belangrijk geworden in, op dat gebied.
0: Ja. Hoe ziet u de toekomst van de mens? Hoe gaan wij evolueren...
1: Ik weet niet of we nog veel kunnen evolueren. Want we, we hebben natuurlijk heel veel evolutiemechanismes uitgeschakeld. Want evolutie werkt met um, dood en verderf voor een groot deel. En we houden iedereen in leven. Um, dus um, heel veel evolutiemechanismes zijn verdwenen. Maar de, de, volgens sommigen vindt er nog steeds een grote evolutie plaats. Ik weet niet op, op, op intellectueel gebied, maar misschien op ander gebied. Bijvoorbeeld natuurlijk ons immuunsysteem blijft door evolueren. En dus die hele covidcrisis die heeft ook effecten in de zin van dat bepaalde individuen zijn doodgegaan en bepaalde niet. Hè. Dus um, ons, ons immuunsysteem evolueert nog, maar of de rest nog echt evolueert, weet ik niet.
0: Ja. In het begin van ons gesprek zei u, ja, de mens is normatief. Uh, mm -hmm. En daar hebben wij wel heel veel in ons leven uh, door bepaald. Denkt u dat we daar terug zullen van loskomen? Dat we terug naar onze biologische... Natuur zullen kunnen gaan, is dat nog een optie?
1: Wel, ik denk dat we altijd normatief zullen blijven. Uh, het is natuurlijk wel wat betreft de genderkwestie, is wel interessant dat we een, een open discussie daarover ja. hebben. En dat, er, dat we in die
0: zin wel dichter naar onze natuur terug gaan.
1: Ja, en dat, en dat we openstaan voor de nieuwe mogelijkheden. Ja. Van, uh, uh, van hoe we gender behandelen en hoe we er tegenaan kijken. Mijn, mijn hoop is natuurlijk dat we de biologie weer in de discussie brengen in plaats van hem erbuiten te duwen, zoals veel is gebeurd. Dat mensen zeggen van gender is puur cultureel. Ik, ik geloof daar niet in. Ik geloof dat er altijd een biologische kant aan zit. En dus mijn hoop is dat, uh, dat we de biologie weer binnenbrengen. Dat wil niet zeggen dat je per se een de deterministische visie hoeft te hebben van mannen moeten zich zo gedragen en vrouwen zo. Uh, en, en er is ook niks anders dan mannen en vrouwen. Ik, ik geloof niet dat, dat dat biologie binnenbrengen dat hoeft in te houden, maar dat denken sommige mensen wel.
0: Dat is misschien een mooie boodschap om mee te eindigen. Ik heb nog Roxanne van The Police klaarstaan. Oké. Okay. Heeft u daar nog een bijzondere boodschap nee, aan te verbinden? Nee, Gewoon wel. omdat u het goede ja. muziek vindt. ja. ja. van de politie. Met grote dank aan Frans de Waal. Alle info over dit gesprek kan je nalezen op onze website radio1.be. Volgende zondag is er de laatste touché van dit tiende seizoen met een landgenote van u die ook is uitgeweken, maar dan naar Londen. Lia van Beckhoven die wij kennen als nieuwscorrespondenten. Ik wens u nog een heel fijne zondag.